0: No Ficción Radio presenta... La Urna Radio. Un programa con periodistas de investigación... que salen de su sala de redacción... y redes sociales para conversar en cabina. En esta primera temporada... hablaremos del panorama electoral de 2023 en Guatemala. 50 minutos para actualizar la información... acontecida a nivel nacional sobre este proceso democrático que sucede cada cuatro años, donde tu voto es lo más importante. En La Urna, a través de las investigaciones y análisis periodístico de no ficción, contaremos cómo se configuran los poderes y entramados políticos en este proceso electoral. La Urna Radio. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa número 6 de La Urna Radio. Soy Amanda Chiquito, periodista radial de No Ficción, y nuevamente les acompaño en la conducción de este programa mensual. Hoy como lo hacemos cada mes, salimos de la sala de redacción y nos encontramos en cabina de Radio Nacog, esta radio comunitaria local que ha sido nuestra aliada en la transmisión de este programa en tiempo real. También enviamos un especial saludo en los distintos territorios en donde nos retransmiten las demás radios locales, Kawinakel, Chilotepec y Xiap Tsultacap. Y a quienes nos escuchan a través de las distintas aplicaciones de audio, para ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier momento es bueno para escuchar el contenido de No Ficción Radio. Y es que estamos a pocos días y horas de que se lleven a cabo las elecciones 2023. Y por eso No Ficción está siguiendo de cerca, a través de su especial La Urna, lo que está aconteciendo con los candidatos, partidos políticos y la población. Y pues bueno, antes de iniciar con nuestro programa, les invitamos a que se den una vuelta por nuestra página No Ficción GT. Ahí podrán encontrar círculos de poder, contextos y perfiles de los candidatos. Así que si aún no lo han hecho, lo pueden hacer ingresando a nuestra página web como No Ficción GTA y nos encuentran y encuentran el especial de la urna. Y pues bueno, sin más, iniciamos con este programa dedicado a los migrantes, a los guatemaltecos que viven en la Unión Americana, a ellos que por segunda ocasión tendrán la oportunidad de votar. Y es que estoy segura de que una gran parte de guatemaltecos tiene algún conocido o conocida amiga o amigo familiar que está en Estados Unidos. Seguramente muchos de ellos siguen de cerca los temas políticos de Guatemala y mantienen esa conexión con este país a través de sus familiares, amigos, conocidos. Y están sumamente eh, preocupados de alguna manera por lo que se vive en Guatemala diariamente. Pero qué tanto sabemos nosotros de ellos y ellas allá en los distintos estados de ese país que es grandísimo, que es inmenso y que hay muchísimos guatemaltecos que están radicados en ese país desde hace muchísimos años y una gran cantidad que intenta migrar diariamente. Pues hoy tendremos la oportunidad de escuchar a través de nuestro invitado e invitada cómo se vive este proceso electoral 2023, cuáles son las expectativas, pero también los múltiples obstáculos con los que se encontraron para poder informarse y es que para poder votar fue un proceso muy largo y complicado y seguramente ellos nos podrán explicar. Hoy nos acompaña también nuestro colega Osvaldo Hernández con el segmento Memoria Electoral. Bienvenido, Osvaldo, al programa.
1: Hola, sí, sí, buenas tardes. Eh, mucho gusto, Elsa. Gracias por, de nuevo por tenerme en el, en el programa. Ya tenía algunos meses o algunas ediciones del, pro, del programa de no re regresar a cabina. Eh, y siempre aquí en la sección de Memoria Electoral es bueno recordar cosas Cosas recientes, cosas de la historia reciente, porque las elecciones en Guatemala siempre son una cuestión que hay que, es necesario muchas veces reflexionar sobre lo que ha sucedido.
0: Desde la sala de redacción a cabina llega nuestro equipo de periodistas de no ficción que han estado en varias coberturas electorales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Cada cargo es parte del escenario electoral que queremos contarte. A través de la narrativa, la investigación y los datos, presentamos nuestro análisis electoral. En este segmento de análisis electoral nos acompañan dos invitados, bueno, más bien un invitado y una invitada. Ambos están organizados y a pesar de que tienen ya varios años viviendo en Estados Unidos, mantienen una conexión y un gran interés por lo que pasa en el país. Porque justamente todo lo que pasa en Guatemala les sigue afectando, desde los trámites que se requieren en los consulados, leyes migratorias que les afectan y todo el tema de las remesas que siempre es relevante para el país. Recordemos que el voto en el extranjero se habilitó, gracias a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que se dio en el año 2016. En 2019 fue la primera vez que los migrantes tuvieron la oportunidad de votar. Sin embargo, tras ser la primera vez, solo 734 personas acudieron a emitir su voto. ¿Cuáles fueron las razones para que solo 734 personas acudieran a este llamado? Aquí nuestros invitados nos contarán más de cómo vieron este proceso a diferencia del 2019. Y para ello, hemos invitado a Ben Monterroso, miembro de la Asociación Voto de los Guatemaltecos Residentes en el Extranjero Boguare, y también a Araceli Garrido, parte de la Alianza por una Guatemala Mejor.
2: Muy buenos días y a, 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 a su disposición, como usted diga.
3: Eh, saludos a todos los radioescuchas. Mi nombre es Araceli Garrido, soy migrante y les saludo desde la ciudad de Los Ángeles, California. Eh, gracias por la atención que brindan a este programa y quiero decirles que como migrantes estamos muy preocupados por la situación actual en Guatemala, por un proceso electoral poco claro, pero pues le decíamos lo mejor a la, a la población en Guatemala que este proceso... Eh, continúe sin violencia, sin agresiones dudamos que el, los resultados por lo menos para presidente y vicepresidente sea transparente, confiable llamamos a la gente que salga a ejercer su derecho al voto
0: Bienvenido y bienvenida. Estoy muy agradecida de que hayan aceptado conectarse con la urna radio a pesar del trabajo y el horario, pero sin duda es muy importante lo que ustedes puedan aportar desde su acompañamiento a este proceso electoral. Ben y Araceli, yo sé que ustedes están organizados, pero para quienes nos escuchan y no sepan del trabajo que hacen, cuéntenos cómo es que empezaron a organizarse en torno al tema del voto en el extranjero.
2: Bueno, deja de empezarte con Boguare. Boguare es una, una organización bastante, relativamente nueva en el aspecto de que nos fuimos fundados en el, 20, en el año 2021, a finales del 21, a, a petición de, o sugerencia, por poderlo decir, del Tribunal Supremo Electoral. Empezamos como un grupo de guatemaltecos preocupados por la democracia de nuestro país, en, nuestro, en los Estados Unidos, y nos, nos ofrecimos de voluntarios y, y aliados del Tribunal Supremo Electoral a principios del 21, del 2021, eh, para darles nuestro conocimiento. ¿De dónde somos? Somos todos guatemaltecos, todos residentes en los Estados Unidos. Algunos residen en Washington, otros en Arizona, otros en, en Nevada, otros en California, otros en Nueva en, en, en York uh, y Chicago. Son diferentes estados. Nos reunimos un grupo de 15, 19 personas para poner a nuestra disposición nuestro conocimiento, que, era, que es bastante vasto porque la mayoría de nosotros tenemos por lo mínimo una década de viviendo en los Estados Unidos y en muchos casos, en el caso mío, son más de cuatro décadas, casi cuatro décadas, 47 años más o menos. Entonces, esa es la, la disponibilidad. entonces Así se, así se forma la agrupación que le, llam, le, 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 le llamamos Voto de Guatemalteco en el Extranjero, Boguare por corto. Así es, así, así salimos uh, como organización y empezamos a trabajar uh, sugeriendo uh, temas de importancia para nuestra gente.
3: Mira, uh, nosotros, un grupo de guatemaltecos organizados, eh, hemos estado haciendo esfuerzos por eh, informar y llamar a los migrantes a su participación política. Eh, no es un, un espacio fácil porque, eh, mira, salimos a las calles, nos apropiamos de una esquina y con megáfono en mano hemos estado eh, tratando de comunicarnos ¿no? con los migrantes guatemaltecos. Ahora, en ese ir y venir de las personas, como tú sabes, aquí y más aquí en los ángeles hay una diversidad muy grande de nacionalidades de personas que provienen de muchísimos países entonces eh, de todas maneras de guatemaltecos hemos tenido una una respuesta eh, favorable verdad las personas se acercan a preguntarnos cosas como si sabemos dónde se puede votar eh, Anteriormente preguntaban cómo se podían empadronar, eh, en fin, eh, se acercaban ¿no? a decirnos y agradecer por estar llevando el mensaje ahí en las calles de Los Ángeles. Eh, es difícil, pero es nuestro granito de arena a, a este proceso en Guatemala y como alianza por una Guatemala mejor, eh, pues seguimos comprometidos a... Decía yo al inicio, estamos sumamente preocupados por la situación que hay en Guatemala, pero esperamos que por lo menos en el Congreso cambie la situación, ¿verdad? Que ahí donde, donde se hacen las leyes eh, pueda haber otra calidad de integrantes. Estamos aconsejando a la gente no votar por los mismos, no más corruptos, no más gente aliada con la delincuencia en Guatemala, haciendo leyes en el Congreso. Entonces hemos llamado a la población a participar en ese sentido para que se comuniquen con sus familiares en Guatemala y, y pidan su participación informada, consciente. Hace cuatro años hubo
0: abstencionismo del migrante por múltiples razones. En 2019, 63.695 personas estaban habilitadas para votar. ¿Cómo creen que vaya a ser este año? ¿Cuál ha sido la respuesta de los connacionales a participar en estos comicios? Bueno, teniendo en cuenta que los números de empadronamiento son de 90.846 empadronados. Estos son números actuales, quienes están habilitados para poder votar el próximo domingo.
2: Mira, yo creo que se puede juzgar de dos o tres maneras diferentes. La primera, tenemos un grupo más enfocado y más a, to, a, a tono de lo, de, las, de lo que está pasando con las elecciones, y eso no se dio en el 2019. O sea, ya tenemos un grupo de individuos que están interesados en asegurarse que esto pase. En eso, en eso cuentas a un grupo como Boguare y algunos otros organizadores. El pueblo en general, eh, los que saben de las elecciones están interesados y hay un grupo de personas que están apáticos a participar, y es ahí donde está el trabajo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que es el reflejo mismo de Guatemala en Guatemala, y te lo digo porque yo tengo familiares allá, y algunos no quieren participar porque no ven alternativas, no ven, no ven por qué. Uh, entonces, ese es el trabajo que nos toca que seguir haciendo, pero yo creo que es un reflejo del, de, de, de la política que hemos venido viviendo en nuestro VEA Guatemala desde muchos años, que nos han hecho de que que la, la, no vale la pena este, meterse a política porque no hace ningún cambio. Sin embargo, sabemos nosotros de que la política muchas veces no nos metemos nosotros con ella, pero la, la política se mete con nosotros y lo que tenemos que hacer es defendernos. Entonces, dándole un sumario a lo que te dije, eh, hay gente muy interesada, muy, muy comprometida, gente que está en espera de por qué vamos a hacerlo y gente que definitivamente no quiere participar, pero no creo yo que sea por, por mala... Eh, fe, sino por mala información que han tenido
0: ¿Cómo se enteró el migrante de que podía votar? ¿Hubo por parte del Tribunal Supremo Electoral campañas de difusión de cómo hacerlo? Ben y Araceli, ya que ambos están en distintos estados, ¿cómo fue la difusión en cada uno de los lugares en donde ustedes están ubicados?
3: Mira a mí me gustaría partir del tema del empadronamiento eh, Efectivamente, en, desde, te voy a poner mi, mi, mi caso, por ejemplo, en, desde diciembre del año pasado, eh, empecé a tratar de, de empadronarme Ellos anunciaron en la página de internet del Tribunal Supremo Electoral, hay un apartado que se llama, hay una atención al migrante. Mira, eso fue un desastre porque entraba uno, había que crear una cuenta y supuestamente esa cuenta se, en Guatemala tenían que revisar si los datos que uno daba, el número de DPI, en fin, eran correctos. Entonces ya te mandaban un email para volver a entrar a la página de ellos para poder empadronarte. Pero fue imposible crear eh, una cuenta para registrarse. O sea, ni siquiera el primer paso se pudo crear. Y me recuerdo que, porque hemos ido teniendo una red más amplia de, de guatemaltecos, ¿verdad? Aquí en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, en la Florida, en Washington, en fin, ahí, ahí eh, hemos ido teniendo una red de comunicación con más guatemaltecos. Y en todos lados era lo mismo. Había habían amigos que se quejaban de que bueno, habían eh, pasado cuatro, seis horas tratando de crear su cuenta y nunca se pudo. Y dijimos, esto simple y sencillamente no funciona. Entonces, a buscar en las páginas de los consulados qué día iba a haber este, eh, empadronamiento. Y mira, era, era lo mismo. Por ejemplo, aquí en el, en el consulado de Los Ángeles, me recuerdo que buscaba y buscaba y, y no... Hasta que un día, bueno, decidí, no, es mejor llamar al consulado porque no publican la información. Y resulta que un día antes había terminado el empadronamiento. Le buscamos, mira, le buscamos por, por eh, la página del Tribunal Supremo Electoral, en las páginas de los consulados, eh, luego las llamadas. Habían, hubo compañeros que hicieron, eh, bueno, que que van a estar el viernes en tal fecha cuando nos lográbamos enterar y pasábamos la voz, tal día, tal hora, hay empadronamiento. Pero tuvimos compañeros que llegaron a las 3 de la tarde por motivo de trabajo y resultó que ya no estaban los del TSE que habían anunciado que iban a terminar hasta las 4 de la tarde. Y los compañeros llegaron a las 3 y no, ya se habían ido porque habían ido al hotel a preparar las maletas, que tenían que viajar, que nos... Entonces, no anunciaron, no respetaron sus horarios y además eh, que fue la crítica que hicimos, ¿verdad? Porque varios de nosotros nos acercamos al consulado a plantear lo mismo de, de que eh, los horarios no respondían a los horarios de trabajo de las personas. Mira, aquí se trabaja por hora, eh, las distancias son muy largas el área donde está el consulado de Los Ángeles es, es muy inaccesible para, para peatones, para gente que va en transporte público. Entonces, se complicó y yo pienso que desde ahí, yo así lo veo, hubo un, un común bloqueo a que nos empadronáramos. Eh, de verdad tiene que estar uno muy interesado y ponerse a buscar y ver... Eh, para, para ir a votar, pero no, 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 no hemos visto campaña del Tribunal Supremo Electoral ni de los consulados anunciando las elecciones.
2: Siendo la segunda vez que estamos acá, siendo la, la que la política guatemalteca aquí no se oye todos los días como se oye en Guatemala desde hace ya un año que viene o lo que sea que vengan ya los partidos políticos haciendo bulla y llenando las calles de, 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 de propaganda... Uh, acá yo creo que el tema de, 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 de la participación es en dos o tres niveles. Uno, de la falta de información, uh, eh, la falta de motivación. Uh, dos, tiene que ver específicamente con la falta de, de documentación para poderte empadronar. No hubo una campaña, por decir una campaña, un programa, por decir un programa de que te dijeras cada cierto tiempo vamos a estar acá, cómo nos pueden ayudar. Eh, venían dos, tres días antes de venir, o un día antes de venir, me decía, mañana estamos ahí para que nos ayuden a empadronar. Pero así no se puede, porque todos trabajamos. O sea, tú y yo, por ejemplo, querías que hiciéramos entrevista por lo menos tuvimos que ver a qué hora nos convenía y ponernos de acuerdo. No era nomás que aquí estoy porque soy periodista o aquí estoy porque soy un, un migrante, voy a que me entrevisten cuando yo, yo quiera. ¿no? Entonces, igualmente lo hizo el tribunal. El tribunal vino varias veces, eh, mandaron personal varias veces, eh, han cometido muchos errores y lo, el, el error más grande que creo yo que han cometido es el no ver al paisano migrante re, residente de los Estados Unidos como verdaderamente un socio para la democracia. Nos vieron eh, de una manera muy indiferente, podría decirle yo, porque se les dio muchas, muchas eh, sugerencias, eh, muchas recomendaciones y muy pocas palabras que, que se hicieron y para muestra un botón vinieron por, tuvieron cuatro años para aumentar el número de votantes y esos cuatro años solo se aumentaron 27 mil nuevos votantes solo se empadronaron del año 19 para este año solo se empadronaron alrededor de 27 mil 500 personas aproximadamente entonces eso demuestra la falta de resultados por mucho que haya tenido eh, esfuerzos los resultados están ahí entonces, eh, en ese lado yo creo que quedan a deber. Ahora, es cierto, aumentaron el número de, 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 de lugares de votación, pero hasta este momento, si tú le preguntas al, al guatemalteco de a pie dónde va a votar, no te puede decir dónde.
0: Y es que según una investigación reciente de los colegas periodistas Eswin Quiñones, Angélica Medinilla y Brenda Ramos sobre el voto en el extranjero, que también pueden encontrar en la página de No Ficción, el Tribunal Supremo Electoral invirtió alrededor de 7 millones 728 quetzales para la producción y difusión en radio, televisión y redes sociales de este llamado al voto. Eso quiere decir que en alguno de los estados de donde ustedes son debió de haberse visto las campañas que estaban promoviendo en redes sociales, en radios locales y también en medios televisivos. Bueno, esto según el Tribunal Supremo Electoral. ¿Ustedes consideran que los partidos políticos inscritos para binomio presidencial están tocando el tema migratorio, teniendo en cuenta que el voto en el extranjero solo aplica para presidente y vicepresidente?
3: Mira, aquí Aquí realmente eh, quienes sí se acercaron, dieron un mensaje, tienen propuestas, y, y aunque no fue inscrito no fue su binomio, es el MLP, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Eh, han, ellos tienen, tienen propuestas, ¿verdad?, como el reconocimiento a la ciudadanía y los derechos de los guatemaltecos como en el extranjero como ciudadanos, pues eh, con plenos derechos, de, plenos derechos y obligaciones. Eh, ahora, de los otros partidos no hemos escuchado eh, ninguna, ninguna propuesta, eh, eh, incluso por redes que eh, la verdad es que sí dedicamos tiempo a, a buscar la información, a dar seguimiento, pero no hemos visto otras propuestas concretas en torno a los migrantes. Eh, nosotros tenemos demandas que hemos hecho públicas, que hemos eh, eh, manifestado.
2: Bueno, yo creo que vamos a empezar por lo bueno y, y, y lo malo después, pero lo bueno es de que han habido, ha habido mucho más acercamiento esta vez, ya sea virtual o presencial de los candidatos, no tan necesariamente como la población se lo merece, porque recuérdate una cosa, o sea, la atención que nos ponen a nosotros, los guatemaltecos en el extranjero, debería de medirse de la misma manera que miden que mide las, las remesas, o sea, el 20% de la, de la economía guatemalteca es la, es la que aporta el, el guatemalteco de, 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 de que vivimos en el extranjero, pero la atención que nos dan a nosotros no llega ni al 1%, y bueno, para muestra un botón, somos menos del 1% empadronados. Entonces, ahí no, no hay una coalición entre lo que verdaderamente valemos, lo que aportamos y lo que somos, porque las remesas no se pueden medir únicamente por los dólares, sino también la sangre y el dolor que nos toma a nosotros crear esas remesas, o sea, el haber dejado a nuestras familias en Guatemala. Entonces, yo creo de que falta mucho por hacer en ese, en ese aspecto, eh, de que los, los candidatos verdaderamente nos tomen en cuenta sin embargo, estamos claros de que esta vez se hizo más que el año 2019. Uh, hubieron hubieron uh, uh, no tanto debates, pero diálogos con ellos, porque no, 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 no hubo un debate como tal, pero se pronunciaron como tres debates, vinieron unos, unos, unos cuantos. Eh, hicimos un, Nosotros como comunidad hicimos un diálogo migrante con los candidatos, con los binomios, y entrevistamos a 17. Y sí, entre los 17 binomios, no puedo ni voy a decir los nombres de quienes estuvieron mejor, pero sí se dio cuenta uno de que hay quienes sí entienden nuestras necesidades nuestras y hay quienes nos quieren seguir tratando y pretendiendo de que somos especiales, pero no saben los, nuestras necesidades, no saben lo que, nos, lo, lo que queremos nosotros y, o qué van a hacer si llegasen a su, a su puesto. O sea, y tenemos temas importantes, como por ejemplo el tema de consular, que queda de ver mucho el Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente o el futuro presidente es el que determina. Eh, el tema de las remesas, cómo se van a utilizar mejor y cómo se va a hacer mejor la transportación de las remesas, de la, 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 de las remesas para Guatemala, eh, el tema de la participación cívica fue un tema que les dimos, eh, nos preocupa obviamente la educación, la salud, eh, el bienestar en Guatemala porque acuérdate que muchas veces dicen ¿por qué a ustedes los guatemaltecos en los Estados Unidos les interesa la política guatemalteca? pues Les recuerdo que los que están jodidos en Guatemala son nuestras familias, entonces por eso nos interesa, y los que estamos mal aquí en los Estados Unidos por falta de atención somos nosotros, que somos guatemaltecos, que nos, 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 nos interesa la política, doblemente nos afecta a nosotros los guatemaltecos.
0: ¿Qué espera el migrante de estas elecciones o de las futuras autoridades?
3: Ya, yeah, eh, mira... Eh, nosotros como migrantes tenemos muchas necesidades que resolver, aunque estamos lejos, a miles de kilómetros de distancia, seguimos vinculados, unos de corazón, seguimos vinculados a Guatemala en el tema de, de la defensa de derechos humanos, la defensa de la tierra, el territorio, eh, la denuncia contra el racismo y la discriminación tan terrible en nuestro país. Eh, apoyamos procesos de búsqueda de justicia entonces te digo uno de, de corazón pero hay otras necesidades también ¿verdad? Eh, por ponerte un ejemplo el, el tema de trámites legales ¿verdad? que necesitamos eh, siempre en las familias hay necesidades que resolver la documentación, obtener DPI obtener pasaportes obtener un acta de nacimiento a hacer trámites legales para registrar eh, por ejemplo defunciones eh, divorcios, matrimonios en fin y eso nos nos liga profundamente al, al gobierno de Guatemala ¿verdad? y la ventanilla que tenemos acá que es el consulado de Guatemala la verdad es que hasta ahora sigue siendo un desastre ¿verdad? los Migrantes no recibimos, eh, posiblemente hayan algunas excepciones, pero lo que sabemos es que en la, mayoría, en la mayoría de lugares donde, te digo, el consulado funciona como una ventanilla de servicios para nosotros, no, no nos dan un servicio eh, completo, respetuoso, muchas cosas que no podemos resolver. ¿verdad? Para obtener un acta de nacimiento hasta la fecha, hay que hacer gastos muy grandes porque hay que ver quién la solicita en Guatemala, en el RENAP y luego hacer el envío a Estados Unidos eh, por ponerte un ejemplo entonces a nosotros, nosotros como migrantes necesitamos que las cosas cambien en Guatemala que, que nos tomen en cuenta Somos, ya se habla ahora de casi 4 millones de, de, de migrantes ¿Y por qué no tenemos ningún eh, acceso a la participación política, a plantear nuestras necesidades, que se escuchen, que nos resuelvan cosas? Ahora mismo en estas elecciones lo único que, al único que podemos eh, tener derecho es a votar por presidente y vicepresidente. Pero los migrantes necesitamos nuestra representación en el Congreso. Sí. Y, y de preferencia que sean migrantes, gente que conoce la situación de los migrantes aquí, que nos pueda representar en el Congreso. Entonces, eso nos ha motivado, ¿verdad? Eso nos ha motivado a organizarnos, a movilizarnos, a, a estar presente, a, como decía, a dar un granito de arena para que nuestra participación, nuestra presencia sea reconocida y valorada. Aquí han venido partidos, otras en, en las elecciones anteriores, por ejemplo, eh, han estado aquí otros candidatos, pero lo que vienen es a pedir nada más donaciones, a pedir eh, dinero para la campaña. Me recuerdo muy bien en, en las elecciones pasadas, eh, un, grupo, un grupo de, de guatemaltecos eh, de alguna manera lograron eh, recaudar alrededor de 50 mil dólares y pero sabemos que ese dinero, por ejemplo, fue a parar. Hubieron denuncias en Guatemala de que esa, esa donación fue a parar a la cuenta personal de la esposa de Jimmy Morales. Entonces, eh, creemos, no, no se vale, no, no está bien que nos miren nada más como, como una fuente de dinero. Eh, y, y ahora pedir el, el voto sin más ni más, ¿verdad? Hay compromisos que tienen que asumir. Entonces, parte de nuestra motivación también es esa, como decía, ¿verdad? Que nos valoren como migrantes por todo, porque somos guatemaltecos, y a pesar de que aquí muchos ya eh, tienen la ciudadanía de Estados Unidos, pero tenemos el derecho a la doble nacionalidad. Eso legalmente está reconocido por las leyes tenemos derecho a la doble nacionalidad, seguimos vinculados a Guatemala y necesitamos que nos reconozcan y nos valoren y el gobierno trabaje para resolver realmente muchas necesidades que tenemos como migrantes.
2: Mira, puedo hablar por mí, en este momento no, no tengo la agenda de toda la, la, la gente, pero sí estoy seguro que hablo por un buen número de, de guatemaltecos lo primero, nos gustaría que Guatemala estuviera mejor, que fuera un país donde hubiera un poco de seguridad para nuestra comunidad, para poder, eh, por lo menos, tratar de, hacer, de luchar por la vida. Porque desafortunadamente, cuando se trata de luchar por la vida en Guatemala, eh, hay obstáculos y son, muchas veces es la inseguridad, la corrupción. Segundo, oportunidades de trabajo para nuestra gente en Guatemala. Yo estoy muy triste porque muchas veces hemos ayudado a que nuestros familiares saquen su universidad y cuando salen de la universidad no tienen un trabajo verdaderamente que ejercer, no hay una oportunidad para ellos Entonces, primero, sencillamente, que, que Guatemala tenga una mejor estabilidad para que nuestra gente no tenga la, la necesidad, como la tuvimos muchos de nosotros, de tener que salir de Guatemala. No migramos, nos expulsan de Guatemala. Quiero que quede claro que los que salimos, la gran mayoría que salimos de Guatemala, no salimos porque queremos dejar a nuestras familias, sino al contrario, tenemos que salir porque tenemos que venir a luchar por nuestras familias, eso, eso me gustaría que estuviera. En los Estados Unidos, o en, en la gente que vive en otros países, que, que existiera un, un sistema consular que verdaderamente, no solamente nos diera los documentos que necesitamos para podernos identificar en este país, o en los países donde estemos, sino que también tenga la capacidad de defender los derechos que tenemos los guatemaltecos una vez que salimos de guatemala porque el hecho de que salimos de guatemala no quiere decir que perdamos todos nuestros derechos en el camino o los dejamos guardados en guatemala entonces queremos eh, en el exterior que se amplifique y que se apoye más a un sistema consular que se acuerde que se acorde con la gente que vivimos un ejemplo en los estados unidos se supone que estamos casi cuatro millones de guatemaltecos y para esos 4 millones de guatemaltecos existen 22 consulados, no son suficientes, por eso la gente se queja de que no hay citas, las identificaciones no vienen y eso corre peligro uno como guatemalteco al no tener eso, entonces fácil que procuren tener un mejor país en Guatemala para que mi familia y mis amigos no tengan la necesidad de, de, de ser uh, migrantes y los que estamos ya afuera que nos, que nos ayuden a proteger nuestros derechos.
0: Gracias a Araceli y Ben por compartir sobre su trabajo de impulsar el voto migrante en Estados Unidos y también por compartir parte de sus preocupaciones. Y justamente algo de lo que mencionaba Araceli sobre la recaudación de fondos y solicitud de apoyos en el extranjero es algo de lo que va a abordar el periodista Osvaldo Hernández más adelante en el segmento Memoria Electoral. Sin duda, escuchar de los guatemaltecos que radican en Estados Unidos sus preocupaciones, cómo se organizan en torno a este derecho de ejercer el voto, es muy importante. Sobre todo porque es muy poca la información que vemos del voto en el extranjero. Y es que tenemos que estar informados de cómo se realiza este proceso, y es que según la investigación titulada Migrantes en Estados Unidos, el voto más caro y también el más descuidado, Guatemala es el país que tiene el voto más caro realizado en el extranjero de América Latina. En 2019, cada voto costó 8,209 dólares, unos 65,600 quetzales por voto. Sin embargo, sigue estando descuidado
3: y con poco alcance de captar votantes. Sí, pues eh, muchísimas gracias por el espacio, por la atención. Eh, y repito, aunque estamos lejos, nuestro corazón está en Guatemala, seguimos pendientes de lo que sucede allá y, y, y estamos comprometidos, estamos muy comprometidos a seguir trabajando con la población migrante aquí en Estados Unidos para eh, despertar eh, su conciencia, para que la población acá se, se organice también, para que tengamos más fuerza y podamos de manera conjunta eh, plantear nuestras demandas hacia las nuevas autoridades en Guatemala que nos escuchen y que legislen para que nos ayuden a resolver eh, tantas necesidades que tenemos como migrantes
2: claro, mira, antes que nada, gracias por la oportunidad, creo que la única manera de mejorar eh, la condición del migrante en, en los Estados Unidos es continuar siendo relevante en Guatemala, no olvidémonos de que somos familiares de todos los que guatemaltecos somos amigos de los guatemaltecos que están allá, son nuestros paisanos, son nuestros hermanos. Eso por un lado. Ah, pues Yo lo único que le podría decir a, a nuestra comunidad es de que sigamos participando, que la política normalmente no la, no la miramos como una solución, pero desafortunadamente es la única solución que tenemos como país. De tener gobernantes que puedan hacer las cosas mejores para que nuestra gente pueda estar mejor el, el día siguiente.
0: Pero también es muy importante conocer de cerca el trabajo que están haciendo las juntas electorales en los distintos estados de la Unión Americana. Esas mesas que estarán habilitadas para los migrantes que quieran ejercer su voto el próximo domingo 25 de junio. Y para ello, nos conectaremos ahora con Minor Aguirre, quien es parte de una de las juntas electorales en Estados Unidos y quien conversará con nosotros sobre este proceso y cómo se están preparando los guatemaltecos radicados en Estados Unidos para este próximo domingo. Bienvenido, Minor. Es un gusto poder conversar contigo en este espacio y platicar cómo se están preparando como junta electoral.
4: Eh, un saludo. Mi nombre es Minor Joel Aguirre. Eh, tengo ya varios años de estar por acá, en esta parte del norte de Virginia, el área metropolitana de Washington DC. Es un gusto tener la oportunidad de dirigirme a todos los radio escuchas, a toda la audiencia. De este programa, gracias por la invitación este es un honor lo recalco porque yo creo que es un medio para poder llegar y con nuestra opinión poder compartir con los demás guatemaltecos tanto los que están dentro de Guatemala como quienes hemos salido de Guatemala soy secretario de la Junta Electoral del Tribunal Supremo para lo que es la surquista circunscripción del noreste eh, esto incluye el área metropolitana de Washington, incluye Nueva Jersey y Nueva York. En, en esta área del, del noreste estamos trabajando ya diría yo listos en un 95% todo preparado para recibir a los guatemaltecos que quieran depositar su voto. Asimismo hemos tenido diferentes conferencias eh, con las otras circunscripciones tanto del Centro, tanto del Pacífico. Eh, eh, son 15 diferentes eh, lugares en donde este año se tendrán mesas.
0: Minor, háblanos de cómo están distribuidos los centros electorales en los distintos estados de la Unión Americana.
4: Eh, solamente en el área de Washington, acá en el norte de Virginia, tendremos 28 mesas. Hay 16.500 empadronados, eh, ojalá y esos 16.000 salieran a votar, pero esa es la forma que por el momento estamos ya estructurados con esas 28 mesas. Eh, una de las preguntas que a veces se hacen los, los paisanos es ¿por qué no hay un lugar en Maryland? ¿por qué no hay un lugar en Virginia? ¿y por qué en Washington, si es el área metropolitana? Eh, todavía no hay una estructura por parte del tribunal como para decir los que viven en Maryland pueden votar allá, los que viven en Virginia pueden votar en Virginia o en Washington, en Washington, um, sino que como guatemaltecos de esta región, pues hay un, un listado del empadronamiento y por eso se eh, decidió tener solo un centro para no causar confusión, para no crear tanto esa confusión, eh, solo se tiene un centro de votación que será en el, en el área de Falls Church, Virginia. Es, es, todo está relativamente cerca en el área metropolitana para que se facilite los que vienen de Maryland, los que vienen de, de Virginia y, y de alrededor. ¿no? Y por supuesto en New Jersey son menos las mesas, en Nueva York sí ya son 32 mesas eh, total. Eh, el área, la circunscripción circun circun que más tiene es eh, California, por supuesto, en Nevada, en San Francisco y en Los Ángeles. Entonces, eh, de esta manera, eh, eh, estamos trabajando acá. Eh, lo que es la presidenta, que es Leti Barán, del, de esta Junta del Noreste, yo como secretario, y eh, el señor Aníbal también, que está como parte de lo que es, es vocal. Ya tenemos la coordinación con las juntas receptoras de votos, que serán tres personas, que será presidente, secretario y vocal, que estarán recibiendo en cada mesa los votantes que lleguen ese día. Estaremos abriendo desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Entonces, eh...
0: ¿Cuáles son los puntos de votación y por qué los han elegido? Teniendo en cuenta que hace cuatro años la mayoría de los centros de votación estuvieron ubicados en hoteles. ¿Este año se repetirá la misma situación o han identificado otros puntos para que eh, los connacionales puedan llegar a votar?
4: Tenemos allá los coordinadores también, los cuales han buscado eh, los sitios más estratégicos donde está la mayoría de los que se han empadronado en base a eso se han buscado estas ciudades eh, porque puede ser de que haya una gran cantidad de guatemaltecos en X ciudad pero eso no garantiza de que todos estén empadronados ¿verdad? entonces no se podría abrir un centro eh, solo por el hecho de que ahí está la mayor parte de guatemaltecos pero eh, a lo mejor no todos eh, están empadronados entonces se se consideró el hecho de, de las estadísticas de dónde de vive la mayor parte de los que están empadronados. En base a eso se, se seleccionó eh, con los coordinadores los centros de votaciones. Algunos eh, van a ser eh, centros comunitarios, algunos eh, lugares serían iglesias, eh, otros lugares restaurantes. Eh, de una u otra manera se trató de facilitar esto y que sea accesible. En el área de Arlington es un centro comunitario, es en el 5710 de la Road Street, esto es acá en, en esta parte que incluye Maryland, Washington y Virginia. Eh, hay suficiente parqueo. En las elecciones pasadas fue en, en, una, eh, en un hotel, un salón de conferencia y, y pues la gente se quejó que no había parqueo y no había mucha accesibilidad. Entonces... Ahora tratamos de tener el parqueo, de tener un salón amplio y, y así queremos que las cosas, pues ojalá y, y salgan de la mejor manera. ¿no? Y sobre todo eh, con la participación de, de la población guatemalteca que llegue a depositar su voto, porque de nada nos serviría la logística que logremos hacer eh, de nuestra mejor parte eh, sin sin la presencia de los guatemaltecos que lleguen a depositar su voto.
0: Muchísimas gracias, Minor por conectarte con nosotros, por contarnos un poco de este aspecto logístico, de cómo están viendo la ubicación de las mesas, de los puntos electorales, de cómo están previendo la afluencia de los migrantes este próximo 25 de junio. Así que te agradecemos mucho el querer compartir con nosotros esta información y seguramente estaremos dándole seguimiento también a los resultados que se vayan a estar dando desde los diferentes estados en donde están ubicadas las mesas electorales. Muchísimos éxitos para este próximo 25 de junio y estaremos dándole seguimiento. Ahora damos paso a nuestro segmento, la instantánea electoral, con el resumen de noticias relacionadas a este proceso 2023. Es hora de servirte. Una instantánea. Un resumen de noticias en torno al proceso electoral. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué novedades tienen los partidos políticos? ¿Cómo está reaccionando la ciudadanía ante estas elecciones? Aquí en la instantánea electoral te lo contamos. <música> Tribunal Supremo Electoral, multa a Aldo Dávila por 50 mil dólares y 50 mil dólares al partido Voz. El Tribunal Supremo Electoral impuso una sanción económica de 50 mil dólares al diputado Aldo Dávila por promocionar su imagen sin estar inscrito como candidato. También fue impuesta la misma sanción para el partido político Voz. El partido ha promocionado la imagen de Dávila en su propaganda electoral. La misma sanción fue impuesta al expresidente Alfonso Portillo y al partido político Viva. Valor presenta denuncia contra Edmond Mulet y Cabal. El fiscal nacional titular del Partido Valor presentó ante el Tribunal Supremo Electoral una denuncia en contra de Edmond Mulet y el Partido Cabal por pautar y pagar publicidad con contenido electoral desde la cuenta personal del candidato en Facebook e Instagram. Valor alega que Mulet viola el artículo 37 del Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que establece que solo los partidos pueden hacer publicaciones publicitadas desde una página verificada. Influencer Batigordo da su cuenta de Twitter con más de 24.500 seguidores al candidato presidenciable de Creo. Trascendió en redes sociales que la cuenta de Twitter que ahora utiliza el candidato presidenciable de Creo, Francisco Arredondo, originalmente pertenecía al influencer Batigordo ahora la misma tiene el usuario arroba preci. el influencer afirmó en un tuit del 5 de junio antes de hacer el cambio estoy seguro de que arroba doctora Redondo gt sería muy buen presidente para Guatemala yo necesito que su mensaje llegue y más gente lo conozca estoy a nada de prestarle mis cuentas de redes tras las críticas en la red social quien maneja la cuenta la puso privada Sala Quinta ordena al Tribunal Supremo Electoral reactivar 134 candidaturas de Prosperidad Ciudadana. La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo le ordena al Tribunal Supremo Electoral que reactive las credenciales de 134 candidatos a distintos cargos de elección del partido Prosperidad Ciudadana. El expresidenciable Carlos Pineda no está entre ellos. Esto por un amparo provisional otorgado a Lilian Pineda García Contreras. La sala argumenta que se debe restaurar el derecho a la participación en 11 departamentos donde el partido cuenta con organización partidaria vigente. Este amparo provisional fue otorgado a García Contreras, a pesar de que el otorgado a cambio no pierde vigencia. Este, al anular la asamblea donde Prosperidad Ciudadana nombró a su Comité Ejecutivo Nacional, tras apelaciones del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad resuelve no reactivar candidaturas de Prosperidad Ciudadana. La Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar el recurso de apelación interpuesto por el director general del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral en contra de la resolución de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que le ordenó al órgano electoral reactivar las candidaturas del Partido Prosperidad Ciudadana en 11 departamentos. Además, Certificó lo conducente contra los magistrados de la Sala Quinta por emitir ese fallo y ordenó al Ministerio Público y a la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial investigar y realizar acciones pertinentes contra ellos. Los magistrados son Guillermo España Mérida, Giovanni Soto Santos y Miguel Enrique Catalán Orellana. Mirador electoral denuncia 48 casos de clientelismo político-electoral el mirador electoral presentó una denuncia ante el Ministerio Público la Contraloría General de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral acerca de 48 casos de clientelismo político electoral que señala al Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a funcionarios de 25 municipalidades de todo el país. Los representantes del Mirador señalaron que el uso de recursos públicos con fines electorales constituye el delito de peculado por malversación. Esta también señala a personas de los partidos UNE, Valor Unionista, FCN Nación, Victoria, Vamos y Cabal, pues durante la campaña electoral han hecho distintos ofrecimientos que El Mirador considera clientelares con el objetivo de captar votos. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y para entender el presente, hay que recordar la historia más reciente de Guatemala. ¿Algo ha cambiado en el país? ¿Qué similitudes tienen los pasados procesos electorales con el presente de 2023? Aquí presentamos nuestra sección, Memoria Electoral. Estamos de vuelta, y ahora con nuestro segmento Memoria Electoral, y como lo mencionamos hace un momento, esta historia que Osvaldo nos va a contar justo tiene que ver con lo que mencionaba Araceli. Pero en esta historia, vista desde un ojo periodístico y con datos que nos hablan de cómo un grupo de migrantes fueron utilizados. Adelante, Osvaldo. El espacio es tuyo.
1: Entonces, eh, en esta ocasión yo les traigo una, una historia, una historia de, de traiciones. Una historia de, de traiciones electorales y tiene que ver justamente con el voto del migrante en el extranjero. Y bueno, como el programa es un poco el especial respecto a cómo ha votado el extranjero, eh, o cómo se ha configurado el voto en el extranjero actualmente, pues yo quiero remitir a una historia de 2015. Y esta historia empieza con una confesión. Resulta que el 20 de abril de 2017, el Tribunal Supremo Electoral recibió una carta, eh, estaba firmada por un líder migrante de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, llamado Guillermo Castillo. Eh, el, la, el tono de la carta eh, pues tenía como una como, como que tenía un tono de preocupación y la carta empezaba con una frase que decía mi aporte al candidato fue abrir el espacio de líderes migrantes y la comunidad de guatemaltecos en Estados Unidos. Y a continuación el resto de la carta revelaba algo que implicaría al expresidente Jimmy Morales y que posiblemente lo llevaría a enfrentar un caso judicial por supuesto financiamiento electoral ilícito. Castillo de hecho en la carta relataba cómo una buena parte del movimiento migrante en Estados Unidos había apoyado a Morales con 150 mil dólares, más o menos eh, casi un millón de quetzales. ...para su campaña de 2015 y que como candidato del Partido Frente de Convergencia Nacional, el FCN... ...nunca declaró a las autoridades electorales como, como manda la ley. Luego la carta, esta carta que les menciono, llegaría al Ministerio Público. Ya sería una denuncia penal, pero eso sería más adelante. Después de que el TCE recibió la carta, el, el tiempo pasó. Era, era, como les decía, en 2017... Eran esos años eh, que muchos recordamos porque la Comisión Internacional contra la Impunidad en SICIC, todavía cuando estaba eh, vigente, estaba on fire con todos los casos de financiamiento electoral ilícito. Habían acusado a la UNE de Sandra Torres de no reportar más de 14 millones de quetzales para su campaña. También había señalado al partido líder de Manuel Valdizón cuando sobrepasó por más de 50 millones de quetzales el techo de campaña también y todos escuchábamos en esos momentos aquella frase del comisionado Iván Velázquez donde decía que el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito ¿verdad? y uno se preguntaba cuando escuchaba esa frase pero era justamente eso porque si todos los casos de corrupción se configuran en el gobierno y en el estado y los políticos pero los políticos para llegar a un puesto público debieron recibir financiamiento y ese financiamiento llega comprometido y entonces cuando ya llegan a gobernar están comprometidos y tienen que, que pagar favores. Para eso sirve toda todo esta, esta relación de, de corrupción, impunidad, redes de a la corrupción. Y lo cierto es que en ese momento... Eh, entre 2016 y 2017 empezaron a caer políticos y empresarios, en casos como el de lavado y política, el de cooptación del Estado, construcción y corrupción, donde parte de los objetivos era justamente financiar campañas electorales. O sea, todo el dinero que se recaudaba de, esos, de esa corrupción iba para las campañas electorales, o así se detectó un patrón. Y entonces, con ese contexto, imagínense uno... Eh, si alguna persona había financiado algún partido político, quedaba en la preocupación si lo iban a ligar a una red criminal o si iba a aparecer en uno de estos casos. ¿no? Y justamente un año después de que eh, Guillermo Castillo, el líder migrante, enviaba su primera carta, envió una segunda carta al Tribunal Supremo Electoral. Y en esa nueva carta él era más enfático y decía, básicamente decía... Eh, miren, requiero que determinen si mi nombre figura en la contabilidad del FCN Nación o no. Pues me fue entregado por Lilian de Morales papeles con el logo de FCN donde se registran aportes de campaña. Lilian Morales es la cuñada de Jimmy, de Jimmy Morales, la esposa del hoy candidato de FCN Nación, Samuel Morales. <coughs> y claro... El miedo de Castillo era haberse involucrado con las estructuras criminales que la CICIGA estaba destapando, no algo tan concreto como la democracia. ¿no? Y para esa fecha el presidente Morales eh, acumulaba ya dos solicitudes de antejuicio, precisamente por financiamiento electoral ilícito. Pero esta vez la carta de Guillermo Castillo era mucho más profunda y mucho más preocupante, ya que describía cómo había funcionado el financiamiento de los migrantes a los candidatos que llegaban a pedir apoyo históricamente, así en años anteriores, en campañas anteriores, a Georgia, a California, Nueva York, Chicago, Maryland, California y Rhode Island. Um, hasta, recuerden que, que en ese momento hasta el voto migrante no, no era válido en Guatemala. Hasta 2019 los migrantes pudieron votar eh, por un candidato a la presidencia aquí desde, desde Estados Unidos, para que su voto valiera en Guatemala. En 2015 todavía no había eso. Y los migrantes eran vistos como algo que, bueno, tenían familia aquí en Guatemala y se miraba que los candidatos viajaban y si los convencían, estos eh, migrantes allá en Estados Unidos podían convencer a sus familiares aquí de votar por ese candidato. Pero también una cosa importante, que los migrantes, que los migrantes tienen dinero. Y... Si el candidato lograba también el apoyo de los migrantes, podía también asegurarse financiamiento para su campaña. Así podían apostarle al candidato que llegara y que llenara como sus expectativas. Esto lo explicaba Castillo en su carta y decía que también él había pretensión a un movimiento llamado No votamos, pero sí contamos. Y prácticamente era una red articulada de guatemaltecos en distintos estados que buscaban que el voto en el extranjero fuera, fuera válido en los procesos electorales de Guatemala. La carta luego pasó a ser parte de una investigación en el Ministerio Público y en ese expediente aparecieron nombres de otros migrantes empresarios como Juan Carlos Pocasangre, Walter Batres, Jacob Ortiz y, y Luis Mejía. Eh, en esa denuncia, que actualmente esperemos que sea investigada por la Fiscalía contra Delitos Electorales. También se señalaba que parte de todos los que sirvieron para apoyar a la candidatura de Jimmy Morales fueron recaudados por la Iglesia Evangélica Shalom, situada en Providence, Rhode Island, cuyo pastor es el guatemalteco Maynor Vargas, que, quien es hermano de Carlos Vargas, creador de la Fundación Esperanza de Vida, una organización benéfica con sede en Zacapa que luego fue recompensada con aportes del presupuesto durante el gobierno de Jimmy Morales, misteriosamente. ¿no? Pero esto ya es una cuestión que se convirtió en la, en la investigación por parte del Ministerio Público. En esa misma carta que les menciono, se señalaba que quien recaudaba el dinero en Estados Unidos era el antiguo promotor del show de moralejas y excomisionado para temas de migración del gobierno de Jimmy Morales, llamado Mar Marvin Mérida. Junto a él este, aparecían siempre Samuel Morales y su esposa Lilian. Eh, Marvin Mérida era realmente el estratega, él sabía a qué lugares, a qué lugares ir a, en Estados Unidos para pedir dinero, a qué guatemaltecos pedirles y así poder impulsar a su amigo el futuro presidente. Según la investigación, el círculo cercano de Jimmy Morales recaudó dinero, pagó viajes, financió hospedajes y organizó foros y entrevistas en medios de comunicación. Después de la Primera vuelta electoral, en la que obtuvo más votos que su contrincante Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza, Jimmy Morales inició una gira de agradecimiento por el apoyo que los migrantes le dieron, todo el dinero que, que, que les había mencionado, los 150 mil dólares. Y ahí en esa gira, en repetidas ocasiones, él se dirigía a los donantes, a los migrantes, eh, que prometía mejorar las condiciones de los migrantes, los consulados, iba a agilizar los trámites de las visas o de la reposición de pasaportes, en fin. Y realmente eh, de ese discurso ahora lo que se puede entender o lo que dicen los migrantes en su denuncia, eh, la de 2018 en las cartas también que fueron recopiladas, donde ellos dicen que realmente quienes fueron beneficiados de toda esa apoyo que ellos dieron monetariamente lo, se redujo nada más al círculo más cercano del, del ex presidente Jimmy Morales y ahí es donde ellos, ellos empiezan a entender la traición, por ejemplo recuerdan que el 24 de, de abril del 2016 apenas cuatro meses de haber asumido como presidente, Jimmy Morales llegó a inaugurar un call center para atención a migrantes en el consulado de Guatemala de Los Ángeles y durante el acto oficial el presidente estuvo acompañado por el comisionado presidencial este Marvin Mérida y del de entonces canciller Carlos Raúl Morales pero a ellos fue a, a los que les atribuyó ese logro ese logro de ese call center él le dijo que Marvin Mérida era realmente el que había hecho todo que él le había apoyado y básicamente ignoró de su discurso a toda esta red de migrantes que lo habían apoyado financieramente también en ese momento eh, Morales se disculpó con los migrantes por haber ofrecido en una entrevista con el New York Times mano de obra barata ...a Donald Trump para construir el muro que, que el presidente de Estados Unidos había ofrecido. Entonces ese, ese tipo de, de cuestiones empezó a, a marcar una pauta hacia los migrantes que lo habían financiado. Empezaron a ver otro un patrón donde se empezaron a... Jimmy Morales se distanció de ellos... ...ya no les contestaba las llamadas, Marvin Mérida era un impresentable... ...ya no eh, tenía a esa relación cuando estaban buscando dinero que se acercaban así de manera amable, ¿no? Y eh, en ese mismo trámite de llegar a la presidencia, la traición se fue afianzando más cuando anunció la implementación de, de un seguro de repatriación gratuito de todos los migrantes guatemaltecos y ambos, ambos servicios anunció como que iban a ser eh, financiados por el Banco de Desarrollo Rural, el rural y que tendría una inversión de un millón de dólares. Y todo eso quedó así como en el aire, realmente nunca funcionó. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores solo pudo costear parte del gasto total y no logró cumplir. Ya para esa fecha de 2016, los, los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos ya estaban demasiado molestos con Jimmy Morales. Y durante la, la campaña, el candidato les había hecho promesas que nunca se concretaron. Y por lo que los migrantes dieron su apoyo y dinero, y estuvieron moviéndose de un estado a otro, viendo cómo... Jimmy Morales podía ser el nuevo presidente de Guatemala, ¿no? porque se planteaba como una persona fuera del sistema. Con tan solo tres meses como presidente, la comunidad migrante ya tenía la sensación de haber sido engañada por el grupo que promovió la, la imagen y solicitó todos los fondos de campaña para Jimmy Morales. Luego, únicamente les quedó el, tomo, el temor de que los vincularan a una red de financiamiento electoral ilícito, como parte de un caso en contra de FSN Nación. ...además del sabor de esa gran traición, ¿no? Al final de toda esta historia... ...el expediente sigue, sigue en el Ministerio Público... Y se aportaron los 150 mil dólares... ...casi un millón de campaña para Jimmy Morales en 2015... ...se encuentra en el juzgado segundo penal de Guatemala... ...y a la fecha, ya más de, ¿qué? ¿8 años? ...no existe ninguna persona procesada... ...pero las averiguaciones hasta, hasta antes de la llegada de Consuelo... ...como fiscal general estaban en marcha, pero en este momento, como ustedes saben, hay un retroceso dentro del Ministerio Público y las investigaciones parece que no, de este caso en específico, no están avanzando. Y sabemos que también hay una agresión para los casos que dejó la CICIG en Guatemala, donde ya no se investiga la corrupción y se intenta criminalizar a la prensa, a los jueces y a los operadores de justicia. De hecho, el exfiscal de delitos electorales del Ministerio Público, Oscar Shahada, a cargo de este caso, fue capturado este año y señalado de abuso de autoridad. Él llevaba el caso, él, él era el que podía llevar a, a juicio esta traición hacia los migrantes en Estados Unidos por el financiamiento de la campaña de Jimmy Morales del 2015. Recuerdo que hay unas declaraciones de Shahad sobre este caso, donde únicamente dijo que era demasiado complejo, ya que la, la causa o los hechos... Eh, en su mayoría todos los hechos de este caso fueron denunciados pero que están contenidos fuera de, de Guatemala Y que eso hace difícil obtener datos certeros sobre cómo operó esta estructura O cómo se puede denunciar este tipo de ilícito de financiamiento Y al final de cuentas Jimmy Morales y el partido FCN Mediante traicionar a los migrantes en Estados Unidos cuando todavía no podían votar Y que apoy lo apoyaron lo apoyaron no solo monetariamente, sino con tratando de incidir en el voto en Guatemala. Pues Jimmy Morales ha logrado impunidad. Y pues esta es la, la historia de, de la memoria electoral que les que, que quería traer. Eh, yo creo que es una, una historia valiosa porque se ve cómo es que funciona el financiamiento, de dónde de los candidatos... ...surgen o cómo logran financiar sus campañas y luego los favores que deben pagar. Cuando esas personas como en este caso migrantes, empresarios que se han ido de Guatemala... ...y que lograron allá construir algo, pues los dejan en el aire. Y ese sería mi aporte para, para la sección de la, de la memoria electoral y pues te dejo ahí con los micrófonos Elsa. No sé si tienes algún comentario de este caso... A mí me parece muy interesante, pero dejo también a la audiencia para que pueda sacar conclusiones. Entonces, muchas gracias y te agradezco el espacio.
0: Gracias Osvaldo por compartirnos esta investigación periodística y así refrescarnos la memoria con tu segmento. Hasta aquí ha llegado nuestro programa en su emisión número 6. No sin antes recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook Instagram, Twitter, TikTok. Ahí encuentran el especial de cobertura electoral, La Urna. Y tampoco se pierdan nuestra cobertura electoral este fin de semana. Ahora sí, nos despedimos. Nos escuchamos. Hasta la próxima. No Ficción Radio presentó
4: la Urna Radio,
0: como parte de nuestro proyecto periodístico que busca informar de manera amena e independiente sobre el proceso electoral 2023. Te esperamos en nuestra próxima emisión, No Ficción Radio. Búscanos también en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, como arroba No Ficción GT.